0: Mais euh, elles nous ont répété qu'il fallait rester très prudent avec euh, toutes ces affirmations du Hamas car euh, et elles, elles assurent évidemment que c'est un groupe terroriste avec lequel il est très difficile de négocier. Je vous propose d'ailleurs d'écouter deux francophones qui ont accepté de répondre à notre micro. On a beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis à se faire sur euh, le, la libération des otages, que c'est très délicat. et que. Je crois qu'il ne faut pas faire confiance au Hamas. J'espère que la libération des otages prévue pour aujourd'hui aura lieu et que nous pourrons euh, anticiper la continuation de la trêve. On ne peut pas leur faire confiance. On a
1: cédé à toutes leurs revendications. Comment pouvez-vous imaginer qu'on accepte pour un enfant à nous qui allait tachée du sang de ses parents, qu'on qu donne en échange trois terroristes qui ont du sang d'enfants sur leurs mains.
0: Sur cette place, devant le musée d'art de Tel Aviv, toutes les familles, en tout cas un grand nombre des familles d'otages qui sont encore retenues dans la bande de Gaza se sont rassemblées avec ces images, vous le voyez, ces images des portraits des personnes qui sont encore retenues dans la bande de Gaza. Elles espèrent évidemment un accord qui va être trouvé rapidement pour que la trêve se poursuive et pour que les accords arrivent à leur terme. Les médias israéliens parlent de la diplomatie égyptienne de Qatari également qui s'active pour essayer de remettre en place cet accord pour que la libération des otages arrive à son terme euh, aujourd'hui en Israël.
1: Merci cher Thibault Marcheteau, merci à Fabrice Elsner qui vous accompagne. Vous l'avez compris, la situation est, est figée depuis euh, plus d'une heure et demie. Et ce report de l'échange otage-prisonnier au, au deuxième jour de la trêve, le, le Hamas qui a donc euh, annoncé ce samedi qu'il retardait la libération attendue d'otages 14 otages devaient être libérés des mains de ce groupe terroriste. Je salue évidemment Mathieu Bocoté et Arthur de Vatrigan, merci à tous les deux d'être là. Bonsoir. Dans un instant on va revenir en longueur sur ces thématiques que vous souhaitiez aborder ce soir et notamment Crépol, mais peut-être quand on voit ces images en direct depuis Tel Aviv, cette foule immense qui attendait avec beaucoup d'espoir le retour de ces 14 nouveaux otages et qu'ils sont désormais confrontés, et on le dit depuis un peu plus de 24 heures, au cynisme de ce groupe terroriste qu'est le Hamas.
2: Je, je, je dirais, avec quelques tristesses, j'espère qu'on ne découvre pas soudainement que le Hamas est un groupe capable d'un cynisme extrême. Euh, en fait, c'est tout le drame des Occidentaux dans les circonstances qui fonctionne sur le principe de la parole donnée, qui fonctionne sur le principe... De, on, a, on a des attentes comme quoi le camp d'en face, pardonnez la formule, a les mêmes exigences en matière d'humanité, à la même conception de l'humanité, à la même conception de, de l'échange, le, le même souci de, presque de bonne foi, lorsqu'on ce qu'on voit en ce moment, mais... Est-ce que cette confirmation était nécessaire, quoi qu'on en soit, on le on voit vraiment C'est le Hamas, en fait, maîtrise le jeu intégralement. Il y a une maîtrise intégrale du jeu, fait monter les attentes, fait baisser les attentes, provoque des névroses dans les sociétés occidentales, provoque de véritables une crise. Euh, on le comprend tout à fait en Israël, mais dans les circonstances, il faut comprendre que nous sommes devant un adversaire qui, lui, un ennemi, en fait, qui ne veut pas se contenter de maîtriser l'opinion. Il ne veut pas simplement euh, maîtriser... Le récit, en dernier instant, son objectif demeure l'anéantissement d'Israël. Si on garde cela à l'esprit, on comprend que nous ne sommes pas devant quelqu'un avec qui on peut négocier
1: raisonnablement. On est dans une grande difficulté euh, également, parce qu'il devait y avoir cette euh, trêve de quatre jours qui devait être respectée. Euh, il se pourrait, euh, pourrait qu'à partir de 23 heures, l'offensive militaire euh, israélienne reprenne si euh, euh, cette euh, Échange d'otages et de prisonniers au deuxième jour donc de la trêve ne soit pas respecté. Sur ce cynisme du, du Hamas, peut-être Arthur, vous avez une réaction. Juste un mot, c'est que
3: l'Occident ne se bat pas à armes égales face à ces gens-là, face à ces groupes-là, tout simplement parce que il y en a une qui a des codes et l'autre qui use de tout, même de l'immoralité, du cynisme, quand on est prêt à prendre otage des bébés, quand on est prêt à violer, torturer des femmes innocentes malheureusement, l'Occident ne se bat pas avec les mêmes armes, et ce qui est très compliqué dans la situation d'aujourd'hui, et surtout dans la situation de guerre de communication euh, qui prend une place de plus en plus importante. Euh,
1: J'ai euh, quelques sources qui me parviennent, hein, qui expliquent que les autorités israéliennes ne parleraient pas avant 19h40, si intervention il doit y avoir, euh, et que euh, ce serait euh, euh, l'un des porte-paroles de Tzahal qui pourrait euh, donner de plus amples informations. Par euh, décence, euh, ce que je vous propose, puisque euh, la situation est figée depuis une heure et demie et qu'on ne va pas non plus euh, faire des suppositions sur euh, une liste de personnes qui devraient euh, sortir de ces griffes du groupe terroriste, avançons. Et bien évidemment, bien évidemment s'il y a de nouvelles informations, Le je vous les donnerai directement. Cher Mathieu... Vous vouliez aborder ce matin, euh, ce soir, pardonnez-moi, euh, le drame de Crépole. Depuis une semaine, la France est hantée par l'agression de Crépole. Elle est également tiraillée entre plusieurs interprétations des événements. Et c'est sur cette querelle des interprétations que vous souhaitez revenir.
2: Oui, euh, en fait, je, ce qui s'est passé depuis une semaine en France autour de Crépole est probablement le révélateur de toutes les tensions dans la mise en récit médiatique, dans la mise en récit politique des... Je des courants de fond qui traversent la France pour le meilleur, mais surtout pour le pire dans les circonstances. Et on a l'impression, parce qu'on en a beaucoup parlé sur cette antenne, que la question de Crépole est absolument centrale dans le récit médiatique et politique. Si on regarde à l'extérieur, pour plusieurs, il fallait tourner la page le plus rapidement possible, comme si les événements de Crépole étaient secondaires, comme s'ils ne comptaient pas ou comme s'il fallait les traiter justement, j'y reviendrai, sur le mode du simple fait divers. D'ailleurs, c'était la question de la semaine. Fait divers ou fait de société. Et là, apparemment, c'est comme ça qu'on formule les choses. On pourrait aussi dire fait politique, fait de civilisation. Mais quoi qu'il en soit, pendant toute la semaine, la bataille sémantique autour de la question du fait divers ou non était la question qui permettait de classer immédiatement ceux pour qui cet événement est révélateur d'une crise profonde en France et ceux pour qui c'est un événement qui ne doit surtout pas venir restructurer le récit médiatique. Appelons ça le parti du fait divers, qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit « C'est atroce, c'est absolument scandaleux, c'est effrayant, mais on a beau rajouter tous ces termes, sur le fond des choses, c'est un événement sur lequel il ne faut pas revenir exagérément. C'est un événement qui, en lui-même, ne dit rien d'autre que, bon, les informations, donc le fait divers en question, mais qui ne dit rien sur la société dans son ensemble. » Je le note par ailleurs, la théorie du fait divers s'est accompagnée cette semaine d'une volonté manifeste de cacher, ou à tout le moins de dissimuler, ou de neutraliser, beaucoup d'informations autour de cette histoire, comme si moins il y avait d'informations qui circulaient, moins il y avait d'informations qui tournaient autour. Et plus il était possible de contenir le récit sur le mode fait divers, c'est tragique. Vous savez, il y a toujours eu de tels, de tels événements, de tels rixes, un autre terme de la semaine, dans les balles de village. Mais tout, tout se révèle autour de cette confession prêtée au un ministre du gouvernement, qui rapportée je crois dans le Figaro, qui dit le jour où les Français vont se rendre compte, parce qu'on cherche la, la liste des agresseurs, hein, quel est le nom, le prénom et le nom des agresseurs, pour savoir de qui nous parlons. Et on prête cette réflexion quand les Français vont comprendre, vont voir... Et sur cette liste, il n'y a aucun nom à, à connotation française, ce sont tous des noms à connotation étrangère, ce ne sont pas mes mots, hein, ce sont les, les mots prêtés au ministre. Eh bien, les Français vont finir par se révolter. Je ne sais pas si les Français vont finir par se révolter, mais ce qui est certain, c'est que le pouvoir est donc conscient. Le pouvoir est conscient qu'il y a une, des, des informations sociologiques, il y a autour de cet événement, finalement, c'est un révélateur d'une crise profonde en France, en fait, c'est de, de, du fait qu'on est devant une délinquance aujourd'hui qui est une délinquance conquérante, une délinquance d'occupation du territoire, une délinquance qui est sur le mode, et là, on, certains ont utilisé la formule, je ne sais pas si c'est la bonne, une volonté de pogrom anti-français, entre guillemets. Euh, pourquoi ce terme qui, qui est peut-être trop lourd, mais cette idée, quand vous arrivez avec l'idée qu'il faut tuer des gens parce qu'ils qu sont blancs, on y reviendra. Eh bien, on peut quand même parler d'une intention à tout le moins meurtrière euh, indéniable. Ensuite, ce qui est frappant, c'est devant les événements qui euh, de la semaine, le parti médiatique dit non seulement fait divers, mais pas de récupération, pas de récupération. Le terme est répété en boucle. J'ai eu l'occasion de le dire à quelques reprises. Pas de récupération, c'est le nouveau pas d'amalgame. C'est-à-dire, ne réfléchissez pas à ce que vous avez devant vous, ne pensez pas aux événements que vous avez devant vous, contentez-vous d'être dans l'indignation participer s'il le faut, à la marche blanche, mais, mais cela dit, si vous allez au-delà de ça, on jugera que vous êtes indécent. Si vous n'acceptez pas de voir à travers cela un événement qui, qui dépasse largement, mais largement, un simple fait divers à Crépole et qui veut dire aujourd'hui, en fait, que à peu près personne en France aujourd'hui n'est en sécurité. Si même les villages les plus reculés sont en danger, eh bien, on peut comprendre que la violence extrême, la violence raciste, il faut bien dire, la violence anti-blanche, parce que revendiquée comme telle, on le sait dans le Dauphiné libéré, hein, c'était dit comme tel, l'un d'entre eux dit, on va se, on veut planter du blanc. On veut poignarder du blanc, on veut tuer du blanc. C'est quand même un, une déclaration raciste explicite. Eh bien, voyant, tout cela, voyant tout cela, le parti médiatique dominant dit que ce ne sont que des faits divers, des milliers de faits divers. C'est la, fait la théorie du fait divers qui est là pour expliquer circuler, il a rien à voir. Rien n'est politique, rien n'est sociologique, rien n'est culturel. Tout est triste, tout est
1: terrible, mais tout est insignifiant. Et que faire avec, euh, alors avec ceux qui n'acceptent pas euh, cette théorie, Mathieu Alors, on a vu Sandrine Rousseau donner sa lecture des événements,
2: pour elle, en fait, globalement, vous dire, c'est tous ceux qui n'acceptent pas la théorie du fait divers sont finalement présentés comme des ennemis de la République. C'est quand même fondamentalement, c'est ça dont on parle, et ils sont assimilés à l'extrême droite. Sandrine Rousseau, sur ceux de Radio, je cite, « Quand je vois la meute politique qui se jette sur cette affaire, je demande du respect. » Éric Zemmour, elle l'interpelle, « Qu'est-ce que vous cherchez Des émeutes, des ratonnades, il y a des intentions racistes le bon, est ce qu'on comprend finalement, c'est que le respect consiste à se taire. Donc, si vous nommez, regardez bien, c'est quand même pervers. Moi, je, je, je vous avoue, franchement, ça fait un bon moment que j'ai pas été, été aussi indigné euh, par un événement français que par le traitement médiatique de ce qui s'est passé cette semaine. Si vous mentionnez le fait que des gens sont arrivés avec une volonté de tuer du blanc, c'est quand même. Imaginez si on parlait là des gens qui arrivaient puis voulaient tuer de l'arabe ou tuer du musulman ou « tuer du noir eh », on serait tous absolument et légitimement scandalisés. On verrait tous dans cela un crime qui touche la nation dans son intimité. Mais apparemment, quand on dit « tuer du blanc », eh bien, non, ça, ce n'est pas une question qui est fondamentale, c'est une question qui est périphérique, c'est une question qui est secondaire. Je suis renversé par l'absence de euh, le fait que cette déclaration, qui est centrale, n'ait pas été au cœur du récit médiatique cette semaine. Et là, tout vient ensemble. Donc, on vous accusera de récupération... Au service de l'extrême-droite, comme d'habitude, hein, vous savez sur l'autre chaîne info. je me permets de le dire, on a quand même dit que cet événement, c'était du pain béni pour l'extrême-droite. Donc, quels que soient les événements en France, il peut y avoir un attentat terroriste, il peut y avoir des agressions comme ça à répétition, il peut y avoir l'affaire Lola. Chaque fois, dès qu'on réfléchit à tout cela, apparemment, ce serait pour le jeu de l'extrême-droite qui était le monstre sordide, guetterait, euh, guetterait le moment pour surgir dans la cité, pour faire son miel du sang des Français. » Mais c'est la trame narrative de fond. C'est la trame narrative de fond, franchement, depuis 2015. Hein, Rappelez-vous, même avant ça, mais 2015, Charlie Hebdo, le Bataclan, très rapidement, nous dit « Et tout ça va faire le jeu de l'islamophobie », qui est une version de dire « Tout ça va faire le jeu de l'extrême droite ». Donc, il y a un récit légitime. C'est le récit, je l'ai dit, du fait divers. Et si vous en sortez, vous êtes accusé de propager la haine, mais vous me permettrez d'y revenir parce que c'est la chose qui me semble plus fondamentale. Il y a un tabou au cœur de la vie politique, c'est l'ultime tabou, c'est le tabou du racisme anti-blanc. C'est le tabou du racisme anti-blanc qui, dans les circonstances, s'est dévoilé, dans les circonstances, c'est même revendiqué. Excusez-moi, j'y reviens sans arrêt, mais c'est assez rare qu'on tombe sur des gens qui disent explicitement « je
1: vais te tuer selon la couleur de ta peau ». Et ils le font, et pourtant, on n'en parle pas. Si vous me permettez, euh, ce sera aussi à l'enquête de déterminer euh, si cette, euh, ce meurtre ou ce, cet assassinat, on verra les termes qui seront présentés, a un caractère raciste ou non. Vous avez tout à fait raison. Voyez, de je dire. me fais l'avocat. Ah vous, fait, vous, vous faites excellemment votre travail, mais
2: je me permets de répondre que, pour l'instant, selon les informations dont nous disposons, des gens se sont présentés en disant qu'ils veulent ils tuer du oui. blanc. Oui. Vous noterez que quelques, si on était devant n'importe quelle autre histoire, je
1: pense que y pas eu cette pudeur. Voilà, et vous avez raison d'en faire preuve, mais on devrait en faire preuve sur tous les sujets. Or, ce n'est pas le cas. Euh, et vous avez entièrement raison. Vous avez parlé d'un tabou, Mathieu Bocoté. Est-ce que votre formule n'est pas exagérée? Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle
2: de racisme anti-blanc, on a tout de suite... rappelé vous Papendiaï qui avait dit que le racisme anti-blanc, c'est un concept anti-scientifique qui ne veut rien dire pour la science, les sciences sociales et la sociologie. On nous explique que c'est un concept qui relèverait euh, d'une forme d'image, enfin, qui serait le propre du racisme et de l'extrême droite. Qui parle de racisme anti-blanc serait l'extrême droite. Donc, qui nomme la réalité dans les circonstances est extrême-droitisé euh, et Donc ça, c'est le premier élément là-dedans Et pourquoi je dis que c'est un tabou? Parce qu'il y a cette théorie dans les sciences sociales Qui dit globalement, je vous la résume d'un mot Le vrai racisme, le racisme qui hiérarchise les groupes humains Le racisme qui désigne un groupe à la haine Selon la couleur de sa peau C'est un racisme qui n'existe plus aujourd'hui, c'est secondaire Le vrai racisme, c'est le racisme systémique Qu'est-ce que le racisme systémique Je vous le fais en trois mots, ce sont des questions qui m'ont obsédé pendant des années. Le racisme systémique tel que vu par la sociologie aujourd'hui, c'est si vous avez des disparités statistiques dans une population, il faut les expliquer par la présence d'un système discriminatoire invisible qui favoriserait certains groupes plutôt que d'autres. Donc ça, c'est quelle que soit la raison qui explique la disparité statistique entre des gens selon d'ethnies de, différentes, de couleurs différentes, de religions différentes, de cultures différentes, de nationalités différentes. C'est le racisme systémique qui explique ça. Il faut voir du racisme partout, en toutes circonstances, surtout là où il n'est pas. Mais quand vous êtes devant du vrai, vrai racisme, on va vous planter pour votre couleur de peau. Alors là, on est dans la grande... De... C'est pas de la pudeur ici, en fait. C'est une volonté tout simplement de nier les événements mais le récit médiatique, j'arrive, ce sera ma conclusion en la matière cette semaine. Euh... Le Common Immortal a quand même appris à décrypter tout ça avec le temps. Le Common Immortal, c'est ce qu'on lui dit, quand on lui dit supporteur britannique. Le Common Immortal, c'est ce qu'on lui dit, quand lui... on lui dit Kevin et Matteo. Le Common Immortal, c'est ce qu'on lui dit, quand on lui dit, mais pourtant, ils étaient français, entre guillemets, à propos de, notamment, on s'en souvient, du... des tueurs du Bataclan, mais pas seulement. Et devant cela, le Common Immortal se demande où se réfugier. Il se disait peut-être il y a une semaine, Crépol. Il constate que ce n'est plus le cas
1: aujourd'hui. Euh, Arthur de Vatrigan, quel regard vous portez sur le traitement médiatique et peut-être les réactions politiques qui en découlent euh, tout au long de cette semaine après ce, ce drame et cet acte barbare contre, contre
4: Thomas
3: Avant, le secret d'État, c'était le Rainbow Warrior ou les essais nucléaires dans le Sahara. Aujourd'hui, c'est le visage de la criminalité et le racisme anti-blanc. Sauf que le problème, c'est que les Français ont tous été au moins une fois confrontés dans leur vie de près ou de loin à cette délinquance et ont vu ce visage. Alors, nos gouvernants ont essayé d'abord de nous psychanalyser en expliquant que c'était qu'un sentiment. Ils ont vu que c'était pas très tenable parce qu'à 150 attaques au couteau par jour, c'est pas évident. Donc, ils sont transformés ensuite en ophtalmo. Gérald Darmanin en tête pour nous expliquer qu'on voyait mal et que c'était des Anglais et s'appelaient s'appelait Cavino Matteo. Encore une fois, le stratagème a raté parce que c'est le problème des smartphones et des réseaux sociaux. Tout le monde a accès aux images. Donc, la dernière ruse, c'est de sortir comme information que, 80, que les 90% des barbares de Crépol sont français. Euh, C'est pratique, parce que si on conteste, on est immédiatement accusé de racisme. Or, il y a deux racismes, il y en a un qui est dénoncé, il y en a un qui est tué. Un exemple aujourd'hui intéressant, le collectif féministe Némésis a infiltré le collectif néo-féministe Nous Toutes avec des pancartes anti-blancs, volontairement. Vous savez ce qui s'est passé Rien. Rien, que dalle.
1: On en parlera ce voilà. soir également dans leur débat.
3: Euh, autre exemple, rappelez-vous Georges Ben Soussan en 2003. Georges Ben Soussan qui publie Territoire, de la République", euh, Territoire perdu de la République, pardon, où il ose donner l'origine de l'antisémitisme en France. Qu'est-ce qui s'est passé bah Une institution qui se prévaut euh, chaque jour d'être à la pointe du combat de l'antisémitisme l'a mis à la porte. Il faut voir aussi certains journalistes dans d'autres chaînes d'infos qui, dès qu'un interlocuteur parle de euh, ces jeunes de cité, le mot aimable pour dire racailles importées, font la grimace comme si on leur faisait une coloscopie alors qu'ils savent pertinemment de quoi on parle. Hein, quand un jeune débarque à une soirée avec un couteau ou une dague, ce n'est pas pour couper du saucisson. Ça, ils le savent. Donc les mêmes qui parlent de systémique partout préfèrent se coudre les paupières plutôt que de voir que la seule chose systémique en France qui existe, c'est la violence. Parce que cette violence, elle est intrinsèquement liée à l'immigration. Et cette sauvagerie, elle va cesser de grandir en quantité et en intensité, puisqu'à défaut de freiner l'immigration... Le, le notre gouvernement la dissime partout sur le territoire et en plus la laisse dans une impunité totale. Donc comment peut-on croire nos politiques pour enrayer la chute alors qu'ils refusent de nommer ce qu'il y a à nommer Comment leur faire confiance lorsqu'ils nient la haine de la France, de ces Français de papier qui pourtant ont tout reçu, tout en parlant comme des ambassadeurs en terre étrangère pour éviter des révoltes Lorsque Emmanuel Macron ne se rend pas à une marche contre l'antisémitisme, lorsque aucun membre du gouvernement ou aucun représentant n'est à l'enterrement de Thomas, lorsque, dans l'Assemblée nationale, on fait une minute de silence pour Naël, mais on hurle à la récupération pour Enzo, pour Lola ou pour Thomas. Comment interpréter cela, sinon par le sacrifice des Français, ce peuple qui est trop digne pour s'abandonner à la vengeance, mais il faut qu'ils savent que les larmes ne sont pas éternelles et qu'un jour... Nos yeux sont trop secs pour pleurer. Et là, ce qui se passera malheureusement, c'est que les Français reprendront ce qu'ils ont délégué à l'État, à savoir la violence, pour garantir leur protection. Que s'ils se rendent compte et s'ils voient que la protection n'est plus assurée, ils vont la reprendre, la confieront à quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, il sera trop tard.
1: C'est l'interprétation Arthur de, de, de Vatrigan, que vous faites. Euh, non, avant... c'est le risque que je dénonce. Voilà, c'est qu l'inquiétude que vous avez. Je préfère que vous arriver. précisiez parce que vous je, savez les oreilles euh, malhonnêtes pourraient, non mais des, oreilles, des oreilles malhonnêtes pourraient recouvrir ah en disant je, je, je que vous appelez en quelque sorte, je crains ça. Eh bien, c'est important de le rappeler.
3: Quand on parle de prémices de guerre civile, je ne suis pas sûr que le guerre soit une bonne terme. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de riposte d'un côté. Mais si les, gens, les Français ne se sont pas en confiance et ont délégué leur sécurité à l'État, ils reprendront naturellement ça. Et là, ça
1: sera plus contrôlé et plus gérable. Donc, je, je veux que tout soit réglé avant qu'on arrive à ça. Et puis, il y a aussi un autre possibilité. une autre possibilité c'est la réponse par les urnes. Et il y a des élections qui arrivent assez régulièrement pour que les choses puissent également changer de manière démocratique. Je me tourne une nouvelle fois vers vous sur le drame de Crépole. On a pu entendre de nombreux témoignages de personnes qui sont allées à ces obsèques qui ne connaissaient pas Thomas. C'est une France rurale, la France des campagnes, son histoire, la culture du voisinage, la France qu'on oublie des territoires, là aussi, non pas des territoires perdus, mais des territoires oubliés par l'État, bon souvent vrai, ouais. stigmatisés ah, par l'État. Bien honnêtement, vous noterez qu'on nous, nous
2: a même fait le coup depuis une semaine que cette France n'existe pas. Hein, parce que je me souviens, j'ai vraiment passé la semaine, où je vous avouerai, dans une colère. Euh, mais ça se ressent. Parce hein, euh, que je, je, je vois notamment, c'était sur une, une autre chaîne, on vous permettrait de le dire, où une dame explique que là, on cherche à nous faire croire en ce moment qu'il y aurait une France plus tranquille, conviviale, une France de toujours qui, en fait, n'existerait pas, parce que la France de toujours n'existerait pas, et de l'autre côté, une France qui serait un peu moins culturellement française que ne l'était la France. Ah bon, disons ça comme ça. Une France où, qui se vivrait comme étant culturellement étrangère à la France. J'espère être pas trop inexact dans mes propos. Et elle nous expliquait c'est tout à fait faux. Vous savez, la France de l'avenir, euh, la elle se trouve aussi dans les banlieues en la matière. Euh, c'est la vision bucolique d'une France rurale, tranquille, où il y aura moins de sécurité, eh c'est une lubie entretenue par l'extrême droite depuis longtemps. On pourrait dire ou par François Mitterrand en 1981-88 dans ses publicités de campagne. Mais je reviens sur ça. On nous dit aussi, vous savez, des rixes de village. il y en a depuis toujours. Des rixes à la fin du bal populaire, il y en a depuis toujours. Il n'y a rien de nouveau cette semaine, rien ne s'est passé cette semaine. Et moi, je me permets de le redire, est-ce que vraiment on est en train de nous dire que depuis... Toujours, on retrouve des bandes de gens qui disent qu'ils veulent planter du blanc en se promenant avec des poignards euh, ou des couteaux ou des lames, dans, euh, en allant attaquer un événement. Si c'est le cas depuis toujours, j'étais pas au courant que c'était ça la France. Franchement, je l'ai appris. On m'apprend que dans, depuis toujours dans la France rurale, il y aurait des gens, des bandes qui fonctionneraient avec des couteaux pour aller poignarder des gens, les traitants de blanc à poignarder à la fin d'un événement. F Franchement que cet événement-là soit traité tel qu'il l'a été traité depuis une semaine dans la plupart des médias, je, je, vous savez, les médias se demandent quelquefois pourquoi on ne leur fait plus confiance. Mais, mais, mais les enfants, regardez-vous aller. Regardez-vous aller, les gars. Il y a quand même quelque chose d'absolument gênant dans ce deux poids, deux mesures intégrales. Et Arthur avait raison de dire, hein, la minute de silence pour les uns, pas pour les autres. J'aimerais savoir quel est le critère formel
1: qui permet de distinguer qui est digne d'une minute de silence ou non. Ça va être très intéressant, puisque Éric Ciotti a publié une lettre et, et adressé une lettre à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Pivet, demandant à ce qu'il y ait une minute de silence la semaine prochaine pour Thomas. Euh, donc on va voir si, euh, comme pour Naël, il y a ouais. pu avoir euh, dans des conditions dramatiques. C'est toujours dramatique quand on voit un adolescent. Mais
2: elle était plus spontanée pour Naël, je peux me permettre. Et bien,
1: non mais nous verrons s'il si, euh, y aura cette minute de silence ouais. pour, euh, pour Thomas. Il nous reste une minute avant le, le second édito, cher euh, Mathieu. Euh, et Arthur l'a abordé euh, dans son analyse. L'absence de représentants de l'État. Euh, à, cette, euh, à ces obsèques il n'y avait pas de membre du gouvernement euh... il y avait pas de... le préfet n'était pas présent Mais c'est normal
2: du point de vue du gouvernement si c'est un fait divers qui n'a pas de signification sociologique ni politique pourquoi le gouvernement se présenterait si c'est un fait divers qui ne veut rien dire sur la France c'est un événement triste et malheureux vous savez le genre des faits divers où on se fait poignarder parce qu'on est blanc ça mmh. hein? arrive comme ça Bon. Eh bien, si c'est un fait divers, pourquoi le gouvernement y serait Le gouvernement va dire je ne vais quand même pas participer à toutes les obsèques pour tous les faits divers qu'il y a en France. Donc là, ça nous ramène à la question de base. Vous savez, j'ai l'air quelquefois d'un obsédé avec la question des mots. Hein. C'est-à-dire, je pense, je, je consens qu'une partie importante de mon travail est décrypter le sens des mots, ce qu'ils nous disent et ce qu'ils ne nous disent pas. Eh bien, moi, la, le vocabulaire de la semaine fait divers, décence, récupération, mm. rix, et ainsi de suite, décence. On a quand même appelé les gens qui faisaient une marche, la marche blanche pour Thomas, à la décence. Apparemment, c'était eux qui risquaient de représenter l'indécence aujourd'hui en France. Je, je pense que dans, cette, dans le, la mise en récit des événements depuis une semaine, on a vu à quel point quelquefois le système médiatique déréalise la société et falsifie son expérience au point de faire en sorte que quand on regarde ce qu'on nous raconte sur
1: nous à la télévision ou à la radio, eh bien, finalement, on ne se reconnaît pas du tout. La ministre déléguée à la ruralité, euh, quasiment à, à la minute près au moment des obsèques, et Dominique Faure était euh, aux côtés d'Elisabeth Borne dans le métro pour euh, présenter un vaste plan euh, sur euh, les agressions euh, sexistes dans le métro. Et tant mieux qu'il y ait d'ailleurs un nouveau plan là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il change quelque chose, mais euh, Dominique Faure n'était pas présente à ses obsèques. Mi Ministre de la ruralité. Euh, vous vouliez apporter un dernier Juste, élément Il y a à
3: Olivier à Véran qui va faire des donc trois lundi. jours après, lundi. Je suis que ce soit la meilleure personnalité pour aller là. Et euh, je rappelle qu'il y a aussi des manifestations pour Thomas qui ont été interdites et que des imprimeurs qui ont refusé d'imprimer de, euh, des tracts en soutien à Thomas.
1: Et des euh, affiches qui ont été arrachées, arrachées. À, à Sciences Po. Euh, euh, notamment, vous avez entièrement raison pour Olivier Véran, c'est d'ailleurs assez particulier puisque euh, le grand-père de Thomas avait parlé euh, de sauvage. Mm -hmm. euh, L'ensauvagement et la sauvagerie n'est pas apparemment... Euh, euh, une expression que souhaite employer le porte-parole du gouvernement voilà ce qu'on pouvait dire sur le drame de, de Crépol. on reviendra longuement dessus euh, dans euh, l'heure des pros il est quasiment à 19h30 on poursuit euh, l'émission ensemble euh, jusqu'à 20h, permettez-moi de vous redonner l'information quand même du soir c'est euh, euh, cette remise des otages qui est retardée par le Hamas euh, donc euh, le groupe terroriste a, a décidé finalement d'annuler cette, euh, en tous les cas de retarder cette seconde vague de d'otages de, qui devait être libérés, treize otages qui devaient être libérés, et pour l'instant le Hamas qui retarde cette libération, avec un risque que l'offensive militaire reprenne à partir de 23 heures, a annoncé Tsaal. Euh, cher Mathieu, vous voulez parler dans votre second édito de ce qui se passe aux Pays-Bas, à la surprise de certains, Gerd Wilders euh, est arrivé premier aux élections législatives néerlandaises. Euh, on parle d'un tremblement de, de terre politique, mais surtout de nombreuses personnalités se demandent comment empêcher le vainqueur donc, de gouverner. Comment et que comprendre de la présente séquence politique ah, C'est quand même fascinant. La question
2: n'est pas de savoir si on aime ou non Gerd Wilders, c'est une question secondaire. La question est de savoir qu'encore une fois, encore une fois, une élection est traitée sur le mode de l'alerte générale. Le peuple a encore une fois eu le culot de mal voter. Les peignots, les gueux, les bouzeux, les sans ont encore une fois refusé de suivre les consignes des médias. Mais comment osent-ils? Et là, ça fait plusieurs fois que le peuple vote mal. 2005, en France, sur la Constitution européenne, euh, puisqu'il a mal voté, qu'est-ce qu'on fait? On décide de ne pas respecter le vote, ça va de soi. 2000, euh, le Brexit, en Grande-Bretagne. Puisque le peuple a mal voté, qu'est-ce qu'on fait? On a tout fait pour empêcher le Brexit. Il a fallu quand même beaucoup d'efforts pour que le Brexit puisse se faire. C'est une séquence longue parce qu'il y a eu un travail immense pour empêcher le vote de se concrétiser. 2016 aux états unis rappelez-vous qu'on aime ou non donald trump ce qui est certain c'est que très rapidement on nous a dit c'est une élection illégitime trump est un usurpateur il ne doit pas gouverner d'ailleurs il a gagné parce qu'il a truqué soit avec euh, rappelez-vous les les, les les bases de données ou encore parce qu'il serait un agent russe donc on peut, on peut ne pas aimer donald trump sans croire que c'est un agent du kremlin alors quoi qu'il en soit chaque fois on nous disait la même chose le peuple a mal voté il faut donc empêcher le peuple de nuire et comment peut-on parce que la souveraineté populaire n'est légitime que si elle va dans le sens de l'histoire, le sens de l'histoire fixé par ces interprètes progressistes pour qui... Le sens de l'histoire, c'est la fin de la nation, la fin de l'État, la fin de la souveraineté, la fin des identités. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ces moments-là? On doit mettre en place un système, pensez même en Italie, hein? j'ai oublié de le dire, mais c'est important. En 2022, en Italie, Madame Meloni se fait élire et là, les autorités, les saintes autorités européennes disent « on a les instruments nécessaires pour empêcher que ça vire mal hein? ». C'est quand même bien d'avoir des tuteurs dans la vie, c'est essentiel. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais ben, Comment on réussit à, à bloquer la chose? En extrême-droitisant. Hein, autrement dit, en diabolisant, le diable vient de se manifester, on ne va quand même pas lui tendre la main. En re, en, en appelant au cordon sanitaire, et ça ne faisait pas quelques minutes que Walder avait eu ses votes, qu'on a dit « cordon sanitaire, cordon sanitaire, cordon sanitaire ». Autrement dit, protégez-nous de ce peuple que je ne saurais toucher.
1: Euh, et pourtant, cette victoire semble relever de ressorts profonds. Ne faut-il pas en tenir compte, Mathieu Surtout pas. En fait, c'est ce qu'on nous
2: dit. <rire> C'est-à-dire, évidemment qu'il faudra en tenir compte. Mais comment se... Ce... Cette révolte identitaire qui traverse l'Europe et, et sachez que les Pays-Bas sont les premiers Pays à l'avoir porté dès le début des années 2000 Et fin des années 90 Mais comment Que faire par rapport à cela? C'est d'abord En la disqualifiant, en la phobisant En la xénophobisant, en l'extrême-droitisant En l'assimilant au racisme et ainsi de suite Et dès lors, dès lors, si vous êtes devant Un peuple qui ne comprend pas, il faut le rééduquer Ou alors il faut le rééduquer il faut faire en sorte qu'il soit de moins en moins présent en, son propre, en ses propres terres pour être capable de peser Sur l'histoire. On comprend que la question De l'immigration massive est au cœur du régime aujourd'hui. Vous avez le droit de critiquer ces excès, vous pouvez vouloir la ralentir, mais vous ne pouvez pas remettre en question le principe de l'immigration massive, vous ne pouvez pas remettre en question le principe de la souveraineté de l'Empire européen. Et en la matière, ce qui est fascinant, c'est finalement l'Europe se présente encore une fois comme une force de tutelle contre des peuples immatures qui auraient le culot de mal voter à partir de passions coupables et de passions tristes. Tel était le récit de ces élections néerlandaises cette semaine.
1: Qui sont les scandants, les bouzeux, comme dirait euh, Mathieu euh, Bocoté, qui ont voté pour euh, euh, ce populiste de Wilders
3: ouais, Justement, c'est marrant, c'est le mot populisme. Ça me fait penser évidemment à la démonstration de, dans le dernier essai brillant de Mathieu sur l'extrême droite. Que peu de gens se revendiquent du populisme, c'est une insulte. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'ils reprochent derrière cette insulte. Et ce qu'ils leur reprochent, c'est tout simplement de défendre le seul bien des pauvres, comme finalement on avait pas dit Jaurès, mais on l'avait attribué au départ, c'est-à-dire la nation, contre au détriment des biens multiples que le mondialisme réserve aux seuls riches. Donc c'est toujours amusant. Euh, autre chose qu'on entend beaucoup, c'est ils sont magots. Euh, vous savez, tous ces gens-là sont magots. Euh, mais qu'est-ce que la démagogie C'est les bas instincts contre l'intérêt général. Or, je ne vois pas ce qu'il y a de démagogique à flatter, à défendre l'identité, le territoire, les particularismes, bien au contraire. Enfin, dernière chose, c'est que ça m'amuse beaucoup d'entendre ceux qui se drapent dans la démocratie des bons sentiments et accuser un adversaire politique d'être antidémocrate en délégitimant les votes et en retoquant
1: les votes. Dans un instant, et je le vois arriver, il n'y a pas de, de publicité ce soir. On est ensemble sans publicité. Et on va lui dire de, de venir euh, comme il se doit. Patrice Gueniffé, merci d'être avec nous. Vous avez écrit de nombreux livres sur euh, Napoléon. Bonsoir, euh, cher Mathieu Bocoté, Pourquoi avoir invité Mais j'ai peut-être... Euh... Oui.
2: Vous <rire> devinez hein. oui, Mais parce que, alors, comme la controverse, la polémique autour du Napoléon, de Ridley Scott, est au cœur de l'actualité. En fait, c'est la part à la fois ludique et grave de l'actualité tout à la fois et bon il y a des gens qui aiment bien le film d'autres qui l'aiment moins, j'ai lu Patrice Guénifé dans, euh, dans le point, mm -hmm. on pourrait dire très poliment je pense qu'il l'a plus ou moins aimé, il y aura l'occasion de nous le confirmer si c'est bien le cas J'y suis allé cet après-midi, j'ai trouvé ça à la fois pénible, exaspérant. J'ai fait y dormir et je m'exaspérais tout à la fois. J'étais à mi-chemin entre la colère et le sommeil. Ce drôle d'état d'esprit, quoi qu'il en soit, puisque je partage pleinement l'analyse de Patrice Guiliffé, mais que je n'ai pas sa compétence ni son expertise en la matière, c'était l'occasion de lui poser quelques questions sur Napoléon. C'est gentil. C'est un plaisir mmh. de vous recevoir. Mmh. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans le point, vous nous dites finalement, c'est un film sur Napoléon avec des moyens immenses. Là, on a quand même, il y a beaucoup de moyens, on s'arrange. Apparemment, 200 millions de dollars. C'est pas rien. Oui. Finalement, pour nous présenter un Napoléon, vous me direz si je comprends bien ce que vous dites dans mm -hmm. le papier un personnage plutôt médiocre, un personnage dont on ne comprend pas particulièrement le génie, et un personnage finalement, c'est comme si les Anglais, ou à tout le moins certains Anglais, prenaient leur revanche sur Napoléon, en disant finalement, nous imposerons une lecture anglaise du personnage, à tout le moins, voilà le sort qui sera réservé à la fin.
4: Oui, je dirais un Anglais peut-être, oui. peut-être, je ne connais pas ses intentions, je pense qu'au départ il avait réellement l'intention de faire le film sur Napoléon, celui que Kubrick, n'avait pas réussi à faire. Et au final, il semblerait qu'il ait voulu faire un film comme Gladiator, c'est-à-dire un film avec de l'action, avec un prétexte historique. Il a un peu rabattu de ses, de ses intentions affichées au, au départ. alors bon C'est un mauvais film. Je me suis ennuyé autant que vous en le voyant, parce que même euh, sous l'angle des scènes de bataille, il euh, n'y a rien de nouveau, ou il n'y a rien qui euh, stupéfie le, le spectateur, euh, rien. Bon, alors, y a, il me semble que dans le film, il y a trois choses. D'abord, c'est une version anglaise, mais anglaise de 1820, de l'histoire de Napoléon. La Révolution est une abomination, la défaite des Anglais à Toulon rend cette abomination « Inévitable, la terreur, Napoléon délivre de la France de la terreur, mais la répand dans toute l'Europe. » Et heureusement, comme la statue du commandeur, Wellington apparaît à la fin, il est d'ailleurs le vrai héros du film, pour châtier la France coupable. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a une histoire d'amour. Et, et bon, ça peut être un parti pris, parce que c'est vrai que l'histoire de Napoléon et Joséphine est un fil rouge dans, dans cette histoire incroyable. Et au, au fond, il renaît quand il rencontre Joséphine et il se perd lui-même lorsqu'il divorce. Ça, c'est assez bien vu. Mais en même temps, les deux personnages sont, sont rabaissés. C'est le troisième aspect du, du film. C'est-à-dire qu'il y a une volonté évidente de rabaisser le personnage, de nier toute grandeur, qui est d'ailleurs d'époque, si on peut dire. Et il faut dire que même les gens qui ont le plus détesté Napoléon, et il a eu des ennemis irréductibles, à commencer par Madame de Staël, jusqu'à même Bainville, d'une certaine façon, aucun ne l'a rabaissé. C'est-à-dire que le, rabaisser l'homme, c'est s'interdire de penser l'histoire de Napoléon, même dans ce qu'elle a pu avoir de négatif.
2: Alors, vous dites notamment dans, dans le point que Napoléon, c'est un personnage de l'Antiquité, oui. il surgit finalement dans un temps qui n'était plus euh, composé de tels hommes. Euh, ce qui est fascinant, effectivement, c'est que regardant le film, on se dit, mais comment un tel médiocre, <rire> une espèce d'adolescent malheureux, un, un, un quasi poursaut avec les femmes, euh, comment un oui, tout-petit envergure oui. a-t-il hum. pu dominer le monde Finalement, c'est une promesse démocratique. Si ce type-là est capable de faire quoi que ce soit, tout le monde peut devenir Napoléon.
4: Oui et non, parce que la promesse démocratique, c'est justement que Napoléon, parti de rien, avait pu bouleverser le monde et le conquérir. Et c'était ça le rêve démocratique. C'est que Napoléon, c'est l'homme qui est né de lui-même, qui n'a pas d'ancêtre, qui n'a pas d'héritage, qui naît de lui-même. Par la force de sa, de sa volonté, par son intelligence, son esprit. Et c'est cette version, euh, disons un peu aristocratique de la démocratie, ou des possibilités, comme disait Benville, le monde des possibilités indéfinies. C'est ça, la démocratie. Et ça, on ne le retrouve pas dans le, dans le film, où c'est l'histoire d'un médiocre qui accomplit de grandes choses qu'on ne voit pas, en réalité. On voit quelques scènes spectaculaires, mais on ne comprend pas cette, cette histoire.
2: Ni l'homme politique, ni celui qui... Ni le, dit, le stratège, la
4: sauf la formation des carrés à Waterloo. Euh, on ne comprend pas non plus que c'est une histoire de jeunesse. La Révolution et l'Empire, c'est une histoire de jeunesse. Ce sont des gens qui ont 25 ans, qui partent à la conquête du, du monde et de la fortune. Et là, dans le film, on ne le, on ne le voit pas parce que tous les âges sont brouillés et inversés. Napoléon, l'acteur, j'ai rien contre lui, mais il est plus âgé que Napoléon mort. Donc ça, ça pose un problème. Joséphine a six ans de plus que, que Napoléon. Là, c'est une jeune femme, merveilleuse actrice d'ailleurs. Barras, qui est le mentor de Napoléon et dans le film, beaucoup plus jeune que lui, etc. etc. Le tsar Alexandre, qui a 3-4 ans de moins que Napoléon, euh, est incarné par un adolescent prépubère, aux euh, boucles blondes, euh, dans le film. Bref, rien ne va. Et non plus, il n'a pas compris que l'histoire d'amour qu'il voulait compter, et ça c'est un bon parti pris, je trouve, c'est l'alliance de deux siècles et de deux mondes. Elle, c'est le 18 e lui c'est le 19 e Elle, c'est la noblesse, lui c'est la bourgeoisie. Ce qui donne un couple étonnant. Or là, qu'est-ce qu'on a Un imbécile qui rencontre une pute. Parce qu'elle se comporte comme ça, à la rencontre, elle écarte les cuisses, elle soulève sa robe, elle lui dit « Général, tout ce qui est en dessous est à vous. » On n'imagine pas Joséphine faisant ça. Et je pense que c'est le regard d'un anglo-saxon puritain sur une femme qui avait les mœurs du XVIIIe siècle. Et pour lui, une femme qui a eu des amants comme Joséphine ne peut être qu'une putain. D'où la représentation. Vous voyez, je suis même plus sévère que vous. Ah bah je le constate, je le
2: constate. Mmh.
4: Alors, finalement, je suis le modéré. Arthur oui. de Matriguin.
3: Hein. Vous avez dit que le film, c'était un film de, vu par les Anglais en 1820, mais est-ce qu'on ne pourrait oui. pas aussi qualifier de film postmoderne si on regarde On a un peu tous les clichés d'aujourd'hui. On a, En gros, si vous voulez, on a un, un, un pauvre type, un peu neuneux, qui n'alline pas trois mots et qui va mmh. envahir le monde parce qu'il n'a pas réglé les problèmes udipiens avec sa maman et que c'est un sacré mauvais amant. Euh, oui, est-ce que c'est ça... plus postmoderne ou c'est plus vision anglaise
4: non, ça c'est plus postmoderne, c'est-à-dire euh, la, la dénégation de toute possibilité de, de grandeur est plus postmoderne. On ne peut pas accuser les Anglais de ça, parce qu'après tout, ils ont cultivé la grandeur dans leur histoire et à travers leurs personnages euh, favoris. Donc ça c'est tout à fait postmoderne, c'est comme le, le fait que Joséphine, à la fin, euh, lui dit, à un moment, elle lui dit, la prochaine fois, ce, ce sera moi, sous-entendu, l'empereur, euh, la femme et l'avenir de l'homme. Donc, il y a effectivement tout un côté euh, postmoderne et, et woke qui n'est pas spécifiquement anglais. Donc hmm. Je, je n'irai pas euh, jusqu'au point où vous voulez m'entraîner.
2: Alors, <rire> de ce côté. Je, je reviens sur votre formule qui oui. m'a frappé. De, je l'évoquais euh, oui. à la question précédente. Un personnage sorti de l'Antiquité. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là
4: Eh bien, si vous considérez l'histoire universelle, il y a Alexandre et lui. Et il est exactement euh, l'alter ego d'Alexandre, bien que n'étant pas fils de roi en ce qui le concerne. C'est une aventure qui est à la fois euh, inscrite dans son époque, mais c'est aussi une aventure existentielle et esthétique. C'est est l'accomplissement extraordinaire d'une vie dans un monde où les possibilités sont ouvertes. Et effectivement, il rappelle le monde de l'Antiquité dans, un, dans une époque qui invente la bourgeoisie. Les intérêts privés, le bonheur domestique. Et lui, d'ailleurs, étant jeune, avait écrit un petit roman là-dessus, où un héros, euh, à sa manière, qui rêvait de vie domestique euh, paisible, était happé par l'histoire, et finalement euh, mourait. C'est un, un peu son histoire dont il avait eu la préscience. Donc il est réellement un héros euh, antique, plus grand que l'humain. Dans une époque qui, en dépit de la Révolution, invente le bonheur privé, l'Émile, la nouvelle Héloïse, euh, etc. Donc, donc il a un côté incongru, tout en laissant un bilan qui, lui, s'inscrit pleinement dans l'époque
2: alors, justement, la trace laissée par Napoléon, oui. ça, c'est une question. Alors, il existe...
4: n'est pas dans le film.
2: Ah, ça, il n'y a, de... a pas de doute là-dessus. Il mm. euh, y a un mot qu'on utilise même quelques fois en France pour parler d'un courant politique. On dit la droite bonapartiste. Oui. Donc, il constate... y a un héritage politique, même, on pourrait dire idéologique, pour certains, à tout les revendiquer. Il euh, y a le rapport au droit, évidemment. Il y a le rapport à la grandeur oui. de la France. Mais est-ce qu'on. Est... Si on cherchait à retracer l'évolution de ça la représentation, dis-je, de Napoléon, de sa mort, au temps présent Comment cette représentation a-t-elle fluctué dans ces grandes lignes
4: Elle a fluctué, on peut dire euh, d'abord que la, euh, il faut prendre du, du point de vue des Antilles, c'est plus simple. Ça, ça commence avec des Antilles qui sont majoritairement de droite. La droite est anti-napoléonienne, la gauche est pro-napoléonienne parce qu'elle le voit comme l'héritier de la Révolution. Celui qui a empêché le retour des Bourbons. Ils sont revenus finalement. Et puis avec le Second Empire et le coup d'État du, du neveu, ça bascule la droite va devenir bonapartiste, parce que le bonapartisme incarne l'ordre. Et la gauche va devenir anti-bonapartiste, en se souvenant que Napoléon a renversé la Révolution. Donc ça a fluctué, euh, comment dire, au gré des, des événements. Mais néanmoins, à partir de, du début du XXe siècle, il y a une sorte d'union sacrée autour du fait que Napoléon incarne la grandeur de la France. 1870, humiliation, l'épreuve terrible de 14-18... Et donc Napoléon devient à ce moment-là une sorte de, de patrimoine euh, national. Et il faudra la, la rupture de, de la gauche avec le, le patriotisme et l'histoire de la grandeur de la France à partir des années 80-90 pour que les choses se, se subdivisent à nouveau avec une droite plutôt admiratrice, mais pas toute, parce que la droite libérale oui, oui, déteste euh, Napoléon. Hein. Et puis une gauche, pas toute non plus, mais plutôt hostile aussi au nom des droits de l'homme, de l'esclavage, de, euh, de la misogynie supposée du personnage, etc.
2: J'ai un souvenir, ensuite je passe la oui. parole à Arthur de Vatrigan, vous me corrigerez pour le souvenir, oui. mais c'est un texte en commentaire qui remet au début des années 2000, euh, à l'ombre le soleil couchant d'Austerlitz, oui. où on nous dit finalement la France accepte de commémorer euh, Trafalgar, je ne me trompe pas, mais oui. refuse de commémorer oui, Austerlitz. Est-ce qu'il n'y a pas un moment de bascule à ce moment-là Autrement on dit, la France célèbre ses défaites et refuse de célébrer ses victoires.
4: Oui, peut-être oui, peut c'est un, bon, un bon marqueur, 2005, Chirac, c'est pas mal, c'est le moment où la, où, la, où la droite tourne le dos à, à l'histoire de la France, donc oui, ça peut être une, une date qu'on retient comme point de, de bascule, mais ça s'était fait déjà un petit peu avant, hein. je pense dans les années 90, quand il euh, euh, y, y a un certain nombre de livres qui paraissent au début des années 2000, le renversement se fait à partir du moment où on entre dans le cycle, des commémorations de bicentenaire ouais, avec oui. le consulat en 1999. Et avec le sacre euh, en 2004, là, la bascule est faite. Et il faut bien voir que, comme j'ai dit, euh, une bonne partie de la droite est hostile, a toujours été hostile à Napoléon, parce qu'elle voit Napoléon. Même comme... vous
2: l'avez évoqué. La Formule 6 n'était de la gloire et de l'honneur de la France, mieux vaut. La ville. Euh, ouais. mieux révolu il aurait voulu qu'il
4: n'existe pas. Sauf pour l'art. Il aurait mieux valu qu'il n'eût pas existé. Et pour la droite libérale, il est l'incarnation ou l'explication le, le, du fait que la France est une erreur historique. C'est-à-dire que si la France avait été l'Angleterre, quand même les choses se seraient mieux passées. Toute une partie de la droite pense ça en France, la droite libérale. Arthur Levatrigan après, ça va vous faire plaisir. Ça oui, fait son... ça me fait
3: très plaisir. <rire> Pour euh, ceux qui, après deux heures et demie de film, avaient encore des doutes sur l'intention Ridley Scott, il est très clair à la fin, parce qu'il termine, en générique, en donnant le nombre de morts par bataille et en finissant, ah. voilà, ma oui. question, en finissant par 3 millions de morts. Ma question que je voulais vous poser, c'est est-ce euh, ah, que, est, est -ce que est, les chiffres sont vrais Et ensuite non. Et ensuite, euh, la grandeur, le mythe de la France, un peu l'avocat du diable, euh, mérite-t-elle tant de morts Est-ce que si on est content d'avoir du sang français de Paris jusqu'à Moscou
4: Bon, d'abord, il faut diviser le nombre de morts qui est donné par trois. Ensuite, pour qu'il y ait des morts dans une guerre, il faut être deux au moins. Et euh, de fait, euh, l'Angleterre n'est pas euh, exempte de toute responsabilité dans l'enchaînement des guerres, puisque c'est quand même elle qui rompt la paix en 1803, qui a été difficilement. Euh, conclue. Donc, de ce point de vue, le, euh, la conclusion, la chute du film euh, est à l'image du reste. C'est un, un pamphlet anti-napoléonien, ce qui peut se comprendre. Moi, je ne suis pas un turiféraire, mais anti-français. Voilà. Une,
3: pourquoi anti-français mais, anti mais,
4: mais parce que là. La... Aujourd'hui, vous savez, la, la Révolution française est tombée de son piédestal. Elle avait été. Euh, euh, très populaire, elle ne l'est plus. Et le film s'ouvre sur l'exécution le, de, de Marie-Antoinette, d'ailleurs scène absolument ridicule et grotesque dans la manière de représenter l'exécution de la malheureuse reine. Et tout le film est un tract anti-français. Voilà. à la fois contre Napoléon, contre la France, contre la Révolution française, jugée la, la matrice même du, du drame euh, qui éclate. Alors, euh, ce qui, moi, ce qui m'étonne, c'est que le film a eu des conseillers historiques. On se demande s'ils ont été consultés. Je pense que non, en réalité.
2: Alors, vous nous dites que c'est oui. un tract anti-napoléonien, oui. certes. Un tract anti-français aussi. Oui. Oui. Alors, ça nous oblige finalement à faire le lien entre les deux. Il y a certains personnages, lorsqu'on les attaque, on ne s'en prend pas seulement aux personnages, on s'en prend au pays. Napoléon, De Gaulle, Jeanne d'Arc, probablement, oui. peut-être oui. quelques autres. Oui. En quoi, lorsqu'on s'en prend à Napoléon, on s'en prend à la France
4: mais parce qu'il est. Euh, comment dire Il y a eu un sondage là, ces, ces jours-ci, hier, je crois, ou avant-hier, 74% des Français admirent Napoléon. Il reste un symbole de notre histoire en dépit de son échec euh, euh, final. Ben, ça tient à plein de choses. Ça tient au fait que quand on se promène dans les rues, on se promène dans le décor de son épopée. Est Paris est rempli du, 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 est plein du décor de, de Napoléon. Il a illustré la, la grandeur de la France. Même s'il y a des aspects euh, critiquables, c'est-à-dire qu'il a fait briller le nom d'un pays qui a souvent tendance à, se battre, à battre sa coupe et à se sous-estimer. Et c'est pourquoi nous avons une, une vénération particulière pour nos grands hommes qui ne sont pas les plus sympathiques d'ailleurs des acteurs de l'histoire de France. Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle, voilà, Mais ils incarnent quelque chose. Ils incarnent d'abord l'unité du pays dans des périodes de déchirement et sa grandeur à l'extérieur.
2: Je reviens sur la question oui. de la grandeur un instant, et ensuite je passe oui. la parole à Arthur de Vatrigan. Euh, vous, vous avez une formule très importante. Vous dites, malgré sa défaite, il représente la grandeur. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas, peut-être même plus particulièrement à droite qu'à gauche, en France, une passion pour la défaite glorieuse C'est-à-dire, un homme qui finalement n'échouerait pas de manière glorieuse serait un peu moins digne d'admiration qu'un homme qui, échouerait de, qui réussirait de manière tranquille.
4: Oui, c'est vrai. Euh, ça caractérise les Anglais aussi, qui ont le culte de, de la défaite glorieuse, de l'échec glorieux. Bon, ça fait partie de la culture occidentale, après tout, depuis l'histoire de Roland à Roncevaux. Ça fait partie de notre mythologie nationale. Il y a des défaites glorieuses. Par exemple, si vous comparez l'oncle et le neveu, la défaite du neveu n'est pas glorieuse. Et du coup, l'image de Napoléon III, qui a eu bien des mérites, hein, il a modernisé le pays beaucoup plus que, que l'oncle, et bien néanmoins, dans la mémoire collective française, il est très bas parce que cette cette défaite de 1870 était avec quelque chose d'indigne. Napoléon a été battu à Waterloo, certes, mais il s'est battu jusqu'au bout et il est tombé euh, glorieusement.
2: Alors, voilà. Mais qu'est-ce qui fait une défaite glorieuse plutôt qu'une défaite minable, si je puis dire C'est
4: qu'on se soit battu jusqu'au bout, que... jusqu'au dernier homme, sans capitulation. Oui, éventuellement, éventuellement.
2: Mais cela dit, c'est quand même un dernier instant, c'est la défaite.
4: C'est la défaite. Mais il y a des défaites glorieuses. Quand, certes, De Gaulle perd en 1969, mais c'est un échec qui a de la grandeur, parce qu'il est resté fidèle à lui-même jusqu'au bout. Et on peut dire que Napoléon, un médiocre Napoléon, celui de Ridley Scott, aurait pu se dire finalement, l'île d'Elbe, c'est pas mal, il y a les <rire> plages, a... c'est assez sympa, il y a la végétation, le climat. Non, il est revenu. Alors certes pas dans l'intérêt de la France, on ne peut pas dire, mais il est revenu pour avoir une fin à la mesure de son histoire glorieuse. Il ne pouvait pas finir, comme disait Chateaubriand, roi d'un carré de légumes. Masse.
3: Arthur de Matrigan. <rire> non, mais il faut que vous relisez Cyrano, Mathieu. 126 panache, mon tous ces trucs-là. Mais justement, ouais. euh, comme vous voulez, Mathieu, pour qu'on parle de victoire glorieuse, on va parler de Waterloo. Dans ouais. le film, euh, Napoléon euh, est filmé en train de fuir, lâchement. Euh, donc, bon, j'ai bien ouais. pu comprendre que c'était faux, mais bon, la question que le monde se pose et qu'on qu discute à chaque fois en France, c'est quelle est la raison de la défaite de Waterloo Est-ce que c'est son problème de gastro Est-ce que c'est Grouchy et Voilà, qu'est-ce qui s'est passé
4: oh, Il n'était pas là. Hein. Vous savez, il est revenu de l'île d'Elbe... Pour faire, une, pour faire une fin en réalité. Et puis il a trouvé tout changé en un an. Les gens n'étaient plus les mêmes. Il n'y avait plus l'enthousiasme dans le pays de quelques années plus tôt. Et puis il n'avait plus autour de lui les, les, les maréchaux, les généraux géniaux qui l'avaient accompagné dans son, dans son épopée. Donc il s'est retrouvé avec une armée de... La plupart des bons soldats étaient morts. Donc il s'est retrouvé avec une armée de, de conscrits très jeunes, inexpérimentés, avec des officiers de, de second ordre. Ça Sachant très bien que s'il perdait, même s'il gagnait, son armée serait décimée, il ne pourrait pas en reformer une nouvelle. Donc il est parti au combat euh, avec un moral euh, en berne. Le temps n'a pas joué en sa faveur et puis euh, Grouchy n'est pas arrivé à l'heure. <rire> voilà. hein
2: alors, si, regardant le mmh. film, vous avez dit dans Le Point, si je ne me trompe pas, même un film de 4 heures serait incapable de rendre compte oui. de ce personnage.
4: On ne transforme mais, pas un mais, mauvais film de 2h30 en, en bon film bien, de, mais de 4 plus, heures.
2: Plusieurs personnages historiques ont pu avoir finalement un film à leur hauteur, d'une manière ou de l'autre. Mmh. Qu'est-ce qui fait que Napoléon est irreprésentable selon vous Parce que c'est quand même ce que vous dites finalement dans Le Point, ben, c'est que le, le grand film sur Napoléon est structurellement impossible. Je oui, vous comprends mal C'est
4: la raison pour laquelle Kubrick avait une des raisons. L'argent, mais aussi, il n'a pas trouvé l'acteur. D'abord, je pense que c'est un, un homme qui est frégoli, d'une certaine façon. Il change tout le temps d'apparence. Et en plus, physiquement, il change considérablement d'apparence. On ne peut pas le représenter avec un seul acteur. Ça ne marche pas. Et il, a, il commence à 20 ans, il finit à 50 ans, mais il a considérablement euh, changé. En plus, il y a une telle intensité dans cette histoire que la faire rentrer de force dans un cadre de deux heures, c'est quasiment impossible. Alors peut-être faudrait-il prendre le, le parti de la série euh, The Crown, 60 heures sur la reine, on va faire 60 heures sur Napoléon, mais le problème du film, c'est qu'il exige une trop grande concentration. Si on veut faire tout rentrer, alors soit on fait les images d'Epinal, euh, c'est le film de la Belle Gans, soit on fait du n'importe quoi, un peu l'équivalent de l'histoire mondiale de la France, hein, où il n'y a pas de de Patrick, de, de Patrick Boucheron, et ça donne Ridley Scott. Ou alors on prend un épisode. Et on s'efforce à travers cet épisode de brosser un personnage, le portrait du personnage. C'est ce qu'avait fait Antoine de Cônes dans « Monsieur N. Ça, c'est réussi. C'est fictif, bien sûr, parce que Napoléon n'est pas mort à la Nouvelle-Orléans. Il ne s'est pas évadé de Sainte-Hélène. Mais en même temps, dans ce film qui porte uniquement sur Sainte-Hélène, et parce que c'est une séquence de temps courte, il peut incarner Napoléon dans un acteur et proposer un portrait tout à fait convaincant du personnage. Ça, c'est réussi.
2: Alors il nous reste trois minutes, justement, je, oui. je m'en voudrais de ne pas vous parler de Sainte-Hélène. Alors mmh. on nous le présente à Sainte-Hélène, finalement, gérant tranquillement sa décomposition, il termine, il meurt dans le forme une, des différents générales. Alors j'ai toujours eu l'impression, vous me corrigerez, qu'à Sainte-Hélène, il a le souci de construire en partie sa légende. C'est un moment mmh. essentiel dans l'épopée de Napoléon, c'est qu'il décide de raconter lui-même sa propre oui. légende, un peu ce que faisait Churchill aussi mmh. à sa manière, comme quoi les grands hommes ont toujours le souci de leur propre récit. Voilà. Euh, que veut dire, dans le parcours de Napoléon, que représente Sainte-Hélène finalement
4: Mais Au fond, il a perdu le monde à Waterloo. Il avait conquis le monde, il l'a perdu. Sainte-Hélène, c'est un peu la manière d'occuper son temps à Sainte-Hélène, c'est un peu une manière de le reconquérir dans l'ordre de l'imaginaire. Et il y a très clairement le, le souci dans ses dictées de Sainte-Hélène et dans le mémorial de, de Lascazes, non seulement d'arranger un peu, bien sûr, son histoire, mais aussi de... Poser... Arranger un peu ou beaucoup non, un peu, pas trop, un peu. Euh, surtout dans le fait que c'est jamais sa faute, c'est toujours celle des autres. Mais, euh, et aussi de peser euh, sur l'avenir, notamment en insistant sur l'émergence des nationalités, ce qui est une manière de, de jeter une bombe dans les jambes de ceux qui l'ont vaincu, l'Europe de l'Ancien Régime. Donc effectivement, c'est pas la retraite.
2: Mais Napoléon, au fond, lui-même savait qu'il était le nouveau monde parce qu'il se veut empereur. Se voulant empereur, ouais. il veut appartenir à la légitimité euh, antérieure. Et pourtant, c'est une, une énergie sauvage, en quelque sorte, qui vient balayer le monde ancien. Il se savait vraiment porteur d'un nouveau monde, ou il désirait se raccrocher au précédent
4: Non, il sait qu'il est porteur de la société qui est en train de naître depuis la Révolution française. Ça, il le, il le sait, il en parle, et il connaît toute la difficulté de mettre en ordre la société des individus démocratiques. Il le sent, ça. En même temps, il cherche à stabiliser son régime. Il espère avoir un avenir. Et donc, il se raccroche au modèle existant, la monarchie, l'Empire, la République, il n'en est pas question. Donc, il cherche des ancres comme ça pour, ça pour établir sa légitimité, sans les trouver. Parce que ce qu'il n'a jamais su en revanche, c'est que sa seule légitimité, ce sont ses victoires. C'est une légitimité d'ordre purement charismatique. Tout ce qui est institutionnel ne tenait pas, et d'ailleurs, s'est évanoui au moment où il a perdu le pouvoir.
2: Il nous reste 30 secondes, oui. une dernière question vous avez consacré une biographie à Napoléon, mm -hmm. vous poursuivez d'ailleurs, vous continuez sur son œuvre. ce qui vous fascine fondamentalement chez lui, ce qui vous a conduit à Napoléon.
4: La jeunesse, euh, l'ascension, le côté euh, joyeux de cette euh, entreprise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la, la fascination pour cette génération qui est partie à la conquête du monde avec une énergie absolument... Euh, indomptable. Et comme dit, et je termine un dernier mot, comme dit un des acteurs de cette épopée dans ses mémoires, il dit quand même, nous avons perdu, mais nous les avons bien fait danser.
1: Merci beaucoup euh, Patrice Ganefell. Merci à tous les deux. Dans un instant, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Dans un instant, c'est évidemment l'heure des pros. On va revenir euh, sur les derniers éléments et, et, euh, qui euh, proviennent de, du Proche-Orient. Euh, et euh, ce report de... de vous voulez me dire quelque chose Oui, je, si
2: vous me donnez 30 secondes... Ah, évidemment, allez-y, allez-y, bien sûr. Pardonnez-moi, je, je, je vous coupe à la dernière seconde. Euh, <coughs> le plaisir de parler de collègues qui ont fait un beau travail. Christine Kelly et Marc menant ont publié « C'est destin pour <rire> l'histoire » et donc le livre sort tout juste et pourquoi je me permets d'en parler, tout simplement parce que l'histoire nous est rendue par des grands historiens mais aussi par des conteurs qui la font vivre mmh. des conteurs qui savent la mettre en récit avec des événements, des personnages, des hommes des femmes, qui font en sorte que s'ils n'avaient pas été là, l'histoire serait tout autre et qui incarne en fait la richesse infinie de la bête humaine donc je m'en serais voulu de ne pas vous dire un bon mot à propos de ce livre destins est qui ont fait l'histoire de nos collègues Christine Kelly et Marc Menon Oui,
1: vous avez bien fait euh, L'heure des pros, dans un instant, et je le disais on reviendra sur le report de l'échange otage pris au deuxième jour de la trêve et puis les derniers éléments concernant Crépole À tout de suite sur CNews.